0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Pas d'assouplissement pour tout de suite. Des passeports vaccinaux frauduleux et la crainte d'une invasion en Ukraine. Bon jeudi, encore Anne-Sophie au micro. J'espère que vous allez bien. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le jeudi 20 janvier. Autant que la conférence de presse de Legault qui avait lieu cet après-midi a pu sembler inutile pour certains dans le sens où il n'y avait pas de grandes annonces par rapport à la pandémie. Autant qu'elle était essentielle euh, au point où on est en ce moment avec la COVID-19 au Québec. Je parle surtout du découragement des gens face aux mesures. Alors, c'était très important pour le gouvernement de rappeler pourquoi on est soumis à ces mesures-là en ce moment et également de laisser euh, les journalistes poser les questions importantes qui sont en fait des questionnements que plusieurs Québécois ont en ce moment. Donc, première information, non, on n'a aucun assouplissement des mesures. François Legault a dit lors de son point de presse, nous demander de rester prudents et patients disant qu'on va finir par s'en sortir. C'est en fait la santé publique qui a recommandé au gouvernement de ne rien enlever pour l'instant concernant les mesures de laisser ça comme ça parce que le risque de contagion est encore trop important. Aussi, le GO nous a confirmé que le Québec aurait atteint ce fameux pic d'hospitalisation là, et comme les experts le disent, on va rester sur un plateau pour une ou, deux, une ou deux semaines. Donc, on resterait au même nombre de cas élevés pour plusieurs jours en ligne. On serait sur un plateau. Autre information importante du point de presse, je vous parlais plutôt cette semaine d'un plan de priorisation qui avait été présenté. Un plan qui aurait pour but de redéfinir la qualité minimale des soins en pandémie. Donc, grosso modo, pendant une période de quatre à six semaines, le réseau pourrait soigner le plus de personnes possible, mais au lieu d'avoir des soins à plus, ce serait disons des soins de niveau B, donc des moins bons soins, ce plan-là avait suscité quand même beaucoup de réactions et des inquiétudes, mais là, Legault nous a annoncé lors du point de presse qu'on n'aurait pas besoin d'appliquer ce plan si la baisse des hospitalisations continue. Aujourd'hui, on a observé une baisse, là. on compte euh, 3411 hospitalisations, c'est une diminution de 14 comparativement à hier. Alors voilà, c'est ce qui résume les informations importantes du point de presse. Mais comme je disais plus tôt, ce point de presse-là était quand même important dans le sens où les gens, sont vraiment à bout des mesures, on va se le dire. Les gens, en général, ont besoin de comprendre pourquoi on en est là. Et là, le gouvernement se rend compte de ça et réalise qu'il doit expliquer de plus en plus ses décisions aux Québécois. Quand je dis que les gens sont à bout, là, je parle surtout des entrepreneurs en ce qui en qui commencent à lever la voix. Juste ce matin, euh, au Saguenay, il y a une pâtissière qui a décidé de rouvrir sa salle à manger parce qu'elle n'en pouvait plus de couler. Elle a parlé en entrevue euh, au 98.5 et à TVA, entre autres. Puis, elle affirme là que elle peut plus vivre ainsi. C'est assez. Elle se fait écraser par les grosses bannières comme McDonald's, Tim Hortons. Donc, euh, elle a passé son message, mais là, par contre, euh, on a appris plus tard cet après-midi que la police l'avait arrêtée. En fait, elle était arrivée à, à la boulangerie, à la pâtisserie pour lui dire qu'il ben, fallait qu'elle qu respecte les mesures sanitaires. Il y a aussi un mouvement sur les réseaux sociaux des restaurateurs qui affirment qu'ils vont rouvrir leur salle à manger fin janvier, même si les mesures sanitaires ne le permettent pas. L'association des quinquairies qui a parlé et qui dit qu'on devrait reculer avec les mesures du passeport vaccin dans les grandes surfaces. Aussi hier, là je vous parlais de la montée d'Éric Duhem, De plus en plus de gens qui suivent son parti. Euh, et ça, ça, ça veut dire que les gens adhèrent à ce qu'ils pensent parce qu'Éric Duhem lui, veut mettre fin à les mesures sanitaires pour qu'on revienne à une vie normale. Il y a aussi le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a demandé la reprise des sports au Québec, particulièrement chez les jeunes. La mairesse de Sherbrooke aussi l'appuie dans cette décision-là, dans cette demande-là. et euh, Elle aussi, elle demande en, en plus de ça la réouverture des salles à manger dans les restaurants et elle demande aussi de considérer des assouplissements pour les loisirs. Et en plus, dernière chose, aujourd'hui, on apprenait que notre province voisine, l'Ontario, rouvre les bars, gyms et restaurants. Donc, oui, le nombre de clients il sera limité de moitié, mais reste que les gens voient ici que la province d'à côté, ben, ils ont des mesures, d assou des assouplissements. Alors, euh, ils aimeraient bien aussi voir euh, de telles mesures chez nous. Bref, de plus en plus d'indices qui s'additionnent et qui nous montrent que les Québécois décrochent de plus en plus. Et le point de presse là, de, de Legault, je crois qu'il servait, entre autres, à rappeler les mesures et répondre aux questionnements des gens. Ce matin, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault a confirmé que l'UPAC, l'unité permanente d'anticorruption, enquêtait sur des dossiers environ 150 en lien avec la production et l'utilisation de faux passeports vaccinaux. Donc, des passeports vaccinaux qui ont été créés pour des gens qui ne sont pas réellement vaccinés. Euh, et ça, c'est suite à un article de la presse qui est sorti hier soir qui dit que ces faux passeports vaccinaux-là auraient été produits par des employés du réseau de la santé d'un peu partout au Québec qui les fabriquaient contre de l'argent. Ces personnes-là avaient tout simplement à écrire des faux vaccins dans le registre de vaccination du gouvernement et selon les témoignages des individus qui ont été arrêtés, c'était vraiment facile de le faire. Là. La situation est vraiment prise au sérieux. Par contre, les citoyens qui, qui se font prendre vont être accusés au criminel et sont même passibles de peine d'emprisonnement. D'ailleurs, là-dessus, lors de la conférence de presse de cet après-midi, Christian Dubé, ministre de la Santé, a mentionné que Québec va révoquer. On, on ne laissera pas ça passer. Les passeports vaccinaux vont Vont être annulés. Ils seront plus valides. Encerclez le 28 janvier dans votre calendrier et si cette journée-là, vous êtes capable de rester chez vous et d'éviter la route, surtout près des frontières, vous allez éviter des gros embouteillages parce qu'il y a des camionneurs anti-vaccins qui vont ralentir le plus possible leur vitesse sur les routes le 28 janvier pour créer un bordel. Alors, c'est le 28 janvier prochain. Notez ça. Je vous explique. Ils ont décidé de se réunir dans un nouveau mouvement, le mouvement Convoi pour la liberté 2022, parce que depuis samedi dernier, le 15 janvier, les camionneurs non vaccinés doivent se faire dépister à la frontière lorsqu'ils reviennent au Canada et ils doivent aussi respecter une quarantaine s'ils reviennent ici. Ils vont revenir, évidemment. Donc, ils doivent faire une quarantaine s'ils ne sont pas vaccinés. Je vous avais parlé de cette nouvelle-là la semaine dernière au podcast et à cause de cette mesure des camionneurs qui doivent être vaccinés, il y a beaucoup de camionneurs qui seront renvoyés ou qui devront tout simplement quitter leur emploi et ça, ça risque d'avoir un effet sur la chaîne d'approvisionnement et de créer des pénuries ici parce qu'on aura moins de camionneurs pour nous amener nos produits qui viennent des États-Unis. Donc leur plan de manifestation est de prévoir des départs le 28 janvier, des départs qui vont avoir lieu aux douanes de Stansted, de Lacolle et de Saint-Théophile. Par contre, la SQ dit qu'elle surveille tout cela de très près et que les personnes qui causent ce ralentissement de la circulation pourraient commettre une infraction au Code de la sécurité routière. Je termine en vous parlant des relations tendues entre l'Ukraine et la Russie. Je vous en ai glissé un petit mot hier. C'est sûr que, comme je l'expliquais, c'est pas un conflit qui s'explique en un court podcast, mais je vous donne les informations quand même essentielles de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité à ce sujet. Alors, c'est le président des États-Unis, Joe Biden, qui hier a mentionné lors d'une conférence de presse que toute entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien serait considérée comme une invasion. Et ça, ça entraînerait une réaction rapide et assez sévère de la part des États-Unis. Je vous rappelle que euh, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et aussi la Russie annonce des exercices navals. Anthony Blinken, qui est le secrétaire des États-Unis, le secrétaire d'État des États-Unis, a discuté aujourd'hui avec les partenaires européens et demain, il discute avec le directeur des affaires étrangères de la Russie. Le but de ces discussions-là, -là, c'est d'arriver à une solution, un compromis pour mettre la crise derrière nous et éviter des répercussions. Mais il y a aussi un scénario qu'on n'espère pas où Vladimir Poutine pourrait décider d'envahir une partie de l'Ukraine. Et ça, si ça arrive, la Russie se verra imposer des sanctions de la part des États-Unis. On y va tout de suite avec le petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité un 20 janvier. Premièrement, on retourne en 2009. Le 20 janvier 2009, c'était le discours d'investiture de Barack Obama aux États-Unis et ça, ça marquait le début du mandat de 4 ans de Barack Obama comme président et aussi de Joe Biden qui était dans ce temps-là le vice-président des États-Unis. C'était aussi un jour historique puisqu'il devenait le premier afro-américain à la présidence des États-Unis et 12 ans plus tard, en 2021, 20 janvier aussi. C'est un autre jour marquant, cette fois-ci pour les femmes, car euh, la politicienne américaine démocrate Kamala Harris est devenue la première femme à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Et on va totalement ailleurs. En 2006, High School Musical faisait ses débuts au Disney Channel et ça avait été regardé par environ 7,7 millions de téléspectateurs. Et je pense que c'est toujours écouté aujourd'hui par plusieurs, peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent. Et sur ce... Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain vendredi pour le dernier résumé des actualités de la semaine. À demain. Bye bye.